0: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. ¡Bienvenidos!
1: Estás escuchando Cita Médica.
0: Iniciamos una nueva cita médica. Su programa de salud es la Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto el poder acompañarlos nuevamente con un tema de salud y por supuesto contribuir al desarrollo de la educomunicación en salud. En conmemoración al día de nacimiento del doctor James Parkinson, neurólogo británico que descubrió la enfermedad, el 11 de abril de cada año se recuerda el Día Mundial del Parkinson. Se trata de una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva que afecta al sistema nervioso central y en concreto a las estructuras del cerebro, responsables de la coordinación motriz, el tono muscular y la postura. Precisamente para abordar este tema tan interesante y que quizá poco sea conocido, salvo que se presente algún caso dentro de nuestro entorno cercano, nuestra familia, etc., Vamos el día de hoy a dialogar con la doctora Tatiana Aldaz. Ella es especialista de Neurología de nuestra Casa de Salud y nos ayudará a resolver algunas interrogantes sobre esta enfermedad. Doctora, bienvenida a Cita Médica.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Como lo habíamos dicho, doctora, es importante que contemos con el profesional que nos pueda ayudar a resolver estas inquietudes y a conocer más sobre este tema. Entonces, partamos desde la raíz, doctora. ¿De qué se trata el Parkinson?
1: Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, es una enfermedad degenerativa, lo que quiere decir que una vez diagnosticado, los síntomas van a progresar con el tiempo. Es una enfermedad en la cual eh, hay un déficit de una sustancia que se llama dopamina. El déficit de esta sustancia se genera porque se empiezan a perder neuronas dopaminérgicas en una parte determinada del cerebro que se llama la sustancia negra que está a nivel del mesencéfalo y a medida que se van perdiendo estas neuronas esta sustancia va disminuyendo la cantidad requerida para poder coordinar el movimiento, tener flexibilidad, tener una buena coordinación y amplitud en el movimiento y lo que va a generar los síntomas principales motores de la enfermedad de Parkinson, que son rigidez, bradicinesia, que es la lentitud en el movimiento y también puede generar temblor.
0: Ahora, doctora, todos de estos síntomas que quizás se van presentando, ¿se dan de forma progresiva ¿O realmente es de una forma inmediata que se van presentando estos inconvenientes en cuanto a la movilidad en las personas?
1: Bueno, se sabe que hay eh, dentro de la enfermedad, hay síntomas eh, prodrómicos que quiere decir que se desarrollan antes de que se establezca como tal la enfermedad clínica. Y esto puede empezar incluso décadas antes de que se desarrolle y se diagnostique la enfermedad de Parkinson como tal. Por ejemplo, dentro de estos síntomas están trastornos del sueño REM. Es decir, personas que viven los sueños en la noche, si están soñando que dan golpes, gritos, patadas lo van a hacer mientras ellos están dormidos, no van a tener esa, ese bloqueo motor que hay durante el sueño sino que ellos lo van a vivir, van a llorar van a gritar, van a hablar durante los sueños. Otras características que se ven antes del Parkinson también son otros síntomas no motores como por ejemplo depresión, ansiedad, disminución de la sensibilidad para los olores, es decir los pacientes no van a poder percibir bien los olores como otras personas años después incluso décadas después ya se puede establecer la enfermedad de parkinson como tal con los tres signos que les había comentado temblor rigidez y bradicinesia pero se sabe que cuando ya tienen los síntomas motores ya han perdido más del 80 de la población neuronal que generaba dopamina
0: ahora doctor, esta afectación que se da en el sistema nervioso ¿Cuál es la causa que lo motiva? Existen algunas causas quizá. Y adicional a ello, una pregunta que tenemos dentro de nuestro público, ¿existe alguna causa que sea hereditaria? ¿Es posible que eso suceda? Sí,
1: hay Parkinson, que son Parkinson genéticos como tal, que tienen diferentes tipos de herencia, hay herencias autosómicas dominantes, es decir, que en cada generación va a haber una afectación, y hay otros que son autosómicos recesivos, en la cual se necesita que tanto el padre como la madre tengan el gen portador para poder desarrollar la enfermedad. Por lo general, estas enfermedades se ven en pacientes jóvenes, se ven en pacientes menores de 60 años, puede tener una causa genética predisponente y ser un Parkinson hereditario. Pero la mayoría de personas, especialmente las que lo desarrollan en la tercera edad, mayores de 65 años, la causa es multifactorial. Es decir, hay una predisposición genética que requiere de factores ambientales, una suma de varios factores para poder llegar a desarrollar la enfermedad.
0: Y doctora, ¿cuáles podrían ser estos factores ambientales que inciden en el desarrollo de esta enfermedad?
1: Los que por el momento se han demostrado está la exposición a metales pesados, como por ejemplo en los pacientes que o las personas que trabajan en la minería. Otros que también se han demostrado son contaminantes, eh, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, que podemos encontrar con cierta frecuencia el uso en personas que trabajan en la agricultura.
0: Muchas gracias doctora por ir resolviendo nuestras inquietudes. Les recordamos a toda nuestra audiencia que ustedes pueden enviarnos sus dudas a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. o déjenos también tus, sus inquietudes a través de nuestra transmisión en vivo como arroba reconexión vital. Estamos hablando el día de hoy sobre Parkinson y bueno doctora ya nos ha hablado usted de algunos síntomas que se pueden ir presentando como la rigidez o también estos temblores que se dan involuntariamente, pero quizá esto ya le da muestra a una persona de que puede presentar Parkinson al llegar a un especialista cómo se diagnostica la enfermedad.
1: La enfermedad es básicamente clínica, el diagnóstico se lo hace con un neurólogo y si es un neurólogo con subespecialidad o experto en Parkinson, mucho mejor porque se ha demostrado ya en estudios poblacionales grandes que la certeza de un neurólogo especializado en Parkinson es del 85 al 95% de acierto en cuanto a diagnosticar la enfermedad de Parkinson. También hay que considerar que eh, generalmente un correcto diagnóstico no se hace únicamente con una primera visita al neurólogo, sino que requiere también un seguimiento continuo para ratificar o confirmar ese diagnóstico al ser clínico. Al ser clínico me refiero a que con un examen neurológico uno ya puede determinar la probabilidad de que esa persona tenga o no enfermedad de Parkinson. Se pueden solicitar exámenes complementarios, sí, pero no son 100% necesarios. Los exámenes complementarios en nuestro medio sobre todo nos ayudan A descartar otras posibilidades diagnósticas, como por ejemplo que el Parkinson sea secundario a un infarto cerebral o a un tumor o a algún otro daño, pero clínicamente es el que a la final nos va a dar el diagnóstico. Existen otros métodos eh, que nos ayudan también a confirmar la enfermedad. Todavía no lo tenemos disponible en el medio, pero incluso en países desarrollados en los cuales el PET, por ejemplo, que es medicina nuclear, está a disponibilidad, no ha llegado a competir con el criterio clínico. Ahora, doctora, bueno,
0: usted nos ha hablado también de algunos factores ambientales que pueden incidir en el desarrollo de estas enfermedades, pero también se puede dar de, entonces, de forma... eh, degenerativa, por herencia. Ahora, ¿existe alguna forma de prevenir? Quizá en el tema ambiental puede ser, con el cuidado, pero ¿se puede prevenir
1: el desarrollo del Parkinson? Como tal, no se ha demostrado que haya un factor específico para prevenirlo, o un medicamento, o nada especial. Lo que sí es que todas las enfermedades neurológicas en general, el Alzheimer, el Parkinson, las demencias pueden llegar a ser menos prevalentes en personas que mantengan una buena calidad de vida, es decir, personas que cuiden bien su alimentación, que hagan ejercicio. Los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes que no ha estado bien controlada, la dislipidemia podría generar tipos de parkinsonismo como los parkinsonismos vasculares o secundarios a daño en las arterias que han formado infartos que se han ido acumulando a nivel también de ganglios de la base, que es otra parte del cerebro involucrada también en el control motor, entonces mientras se pueda mantener una, una calidad de vida razonable, con buenos hábitos se puede prevenir varias enfermedades neurológicas
0: interesante el tema que estamos abordando el día de hoy Estamos hablando sobre Parkinson con la doctora Tatiana Aldaz. Ella es especialista de Neurología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Vamos a hacer una primera pausa a este importante diálogo, no sin antes recordarles que ustedes pueden seguir nuestra transmisión en vivo en arroba R Conexión Vital en Facebook. Posteriormente también podrán revisar el programa en la cuenta de YouTube del Hospital Eugenio Espejo y también tenemos otro canal habilitado que es el de Spotify. Pueden escuchar este podcast en lo posterior de cada uno de los programas de cita médica. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos en breves minutos. Estamos de vuelta con más de cita médica por Conexión Vital.
1: Estás escuchando cita médica. <tose>
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía de este es su programa de salud, Cita Médica de la Radio Conexión Vital. El día de hoy estamos dialogando con la doctora Tatiana Aldaz, especialista de nuestra casa de salud, sobre un tema importante: el Parkinson. Y doctora, esto ya va despertando algunas inquietudes entre nuestra audiencia y quisiera partir este bloque con una de estas dudas. Nos consultan, ¿existe algún procedimiento que pueda ayudar a corregir la movilidad, los movimientos involuntarios y temblores que existen en una persona con Parkinson?
1: Bueno, con respecto a esa pregunta, primero tenemos que saber que el Parkinson al ser una enfermedad en la cual hay un déficit de una sustancia, si podemos reponer esa sustancia, entonces podríamos contrarrestar los síntomas de la enfermedad los pacientes con tienen enfermedad de parkinson durante un periodo prolongado de tiempo podrían estar manejados con ese tipo de medicamentos que es básicamente la levodopa recibiendo la dopamina que les hace falta los pacientes que tienen una enfermedad de parkinson idiopática van a responder siempre a la dopamina lo que cambia con los años es la forma en la que responden es decir Al principio pueden tomar tres dosis y estar las 24 horas del día bien, con síntomas controlados, pero a medida que va pasando el tiempo, el efecto de la dopamina va disminuyendo en cuanto a las horas. Entonces necesitarán cuatro o cinco tomas para volver a tener el mismo efecto. Es ahí cuando ciertos pacientes pueden optar por otros tratamientos como tratamientos quirúrgicos. Es decir, no todos los pacientes con Parkinson deben pasar a un procedimiento quirúrgico, pero aquellos pacientes que tengan varios años de evolución, que respondan bien a la levodopa pero que lo hagan por corto periodo de tiempo y que sean pacientes jóvenes o si no son jóvenes que tengan sus funciones cognitivas, es decir, sus capacidades intelectuales en perfecto estado y que sepan además que la cirugía no es la cura sino que es parte del tratamiento que les va a ayudar a mejorar la calidad de vida junto con la medicación por vía oral, entonces se puede optar por ese tipo de tratamientos. Ese tratamiento, tratamientos similares que se llama estimulación cerebral profunda, se la utiliza también para otros tipos de trastornos del movimiento como la distonía, Y también para el temblor esencial, sabiendo que para ninguna de estas enfermedades es la cura, pero sí puede llegar a ser un tratamiento efectivo que ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Ahora, doctora, precisamente usted nos había mencionado sobre el déficit de la dopamina y tenemos otra inquietud al respecto. ¿Cómo generar dopamina de forma natural?
1: La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa. Es decir, que es la que nos ayuda a tener motivación, ganas y energía para hacer nuestras actividades a nivel fisiológico. Podemos incrementarla naturalmente cuando no tenemos enfermedad de Parkinson con el deporte. Es decir, haciendo ejercicio físico, haciendo cosas que nos motiven, que nos gusten, que nos cause placer y alegría, podríamos generar dopamina de manera natural. Ahora, los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden generar, mientras todavía tengan unas ciertas reservas para generar esta sustancia, los pacientes también la pueden generar haciendo precisamente eso, haciendo algo que los motive, que les guste, que podría ser un hobby, leer un libro tocar un instrumento y sobre todo la actividad física va a generar también dopamina. Es por eso que durante el tratamiento de la enfermedad de Parkinson va muy de la mano la actividad física junto con la medicación farmacológica. Sin embargo, doctora, quizá ya
0: con esta dificultad que tienen en la movilidad o la rigidez que se puede presentar en estos pacientes, ¿se va haciendo un poco complicado el desarrollar actividad física o no?
1: La actividad física tiene que ir dirigido de acuerdo a las capacidades individuales. Hay pacientes que que recién empiezan la enfermedad y que son relativamente jóvenes sin otras comorbilidades, por ejemplo que no tienen artritis, no tienen riesgo de fracturas, no hay mayor riesgo de caídas, que una vez que se llega a la dosis que necesita el paciente de dopamina, que puede tardar unos 3 a 6 meses en llegar a esa dosis con el médico, puede empezar a hacer su actividad física. Si es un paciente que tiene síntomas muy leves, puede hacer la actividad física por sí solo en un gimnasio. Si ya es un paciente que ya tiene otras comorbilidades o que tiene un compromiso de moderado a severo, entonces se inicia con un rehabilitador físico entrenado en enfermedad de Parkinson, que tenga experiencia para manejar el tono, para el control de caídas, y se va subiendo poco a poco hasta que en algún punto el paciente podría realizar su actividad por sí solo.
0: Muy bien, doctora. Ahora bien, precisamente de la mano de la presencia ya de Parkinson dentro de un paciente, ¿se dan quizá algún otro tipo de complicaciones en la salud? Quizá, no sé, habíamos revisado algo sobre la presencia de estreñimiento, también dificultades en cuanto a las vías urinarias. ¿Existen otras complicaciones,
1: doctora? Sí, y a ver, de Parkinson hay que aclarar que la enfermedad de Parkinson, con todos los tratamientos actuales que tenemos, no es una enfermedad que sea directamente mortal. Pero las complicaciones que acarrea tener esta enfermedad sí que pueden llevar a un desenlace fatal al paciente. Dentro de esas, por ejemplo, bien lo mencionaste, es el estreñimiento. El estreñimiento puede causar un abdomen obstructivo si no se trata a tiempo y a veces es algo que los médicos, por lo general, que trabajan con pacientes adultos mayores o pacientes con Parkinson, a veces se les olvida interrogar y es algo que de pronto el paciente también no lo toma mucho en cuenta los pacientes que tienen estreñimiento con Parkinson se debe a que tienen también una disminución en la motilidad gástrica y que dependiendo al grado de severidad que tenga se puede manejar con alimentación o la mayoría llega a requerir ya laxantes, otro tipo de medicación entonces esa es una complicación importante otra complicación importante son las caídas y las fracturas de cadera que también llegan a ser eh, que de, de, un deterioro muy importante en el paciente porque requiere cirugía, hospitalización y puede impedir la marcha, la misma fractura junto con la enfermedad de Parkinson. La otra eh, complicación que también tienen estos pacientes son neumonías repetitivas porque pueden generar disfagia, es decir, dificultad para pasar los alimentos. Con el tiempo en un Parkinson severo, los alimentos se quedan demasiado tiempo en la cavidad oral, porque también está enlentecida la fase de glutoria, y por lo tanto muchas veces puede pasar parte de esa comida, incluso de la saliva, a la vía aérea y generar neumonías a repetición en cuanto a la parte urinaria los pacientes pueden generar diferentes cambios urinarios pueden porque afecta también al sistema nervioso autónomo el parkinson con el tiempo entonces pueden hacer retención urinaria incontinencia urinaria infecciones urinarias a repetición y también pueden causar disfunción sexual eso también hay que interrogarlo porque es parte también de un contexto mejorar la calidad de vida del paciente ¿no? por lo tanto con todas estas otros síntomas no motores que acarrea la enfermedad, porque aunque es una enfermedad neurológica, también tiene una afectación sistémica, el manejo de estos pacientes suele ser multidisciplinario. Necesita tener a la mano un neurólogo, necesita un urologo, necesita también un psicólogo, neuropsicólogo, un gastroenterólogo y dependiendo a la severidad de los síntomas, el neurólogo lo que hace es Tratarlo cuando es leve y si ya es un poco más moderado a severo, tiene que remitir a las especialidades encargadas de esos síntomas.
0: Muy bien, doctora. Ahora, en cuanto a las dificultades que ya se van presentando en los pacientes, entiendo que esto va avanzando, ¿no?, quizá de forma rápida o tal vez progresiva, pero ¿cuáles serían los tratamientos adecuados para las, a los pacientes? Entendiendo que cada uno es un mundo diferente y requerirá tratamientos de acuerdo al estadio en el que se encuentre su enfermedad, pero ¿podemos hablar de la generalidad de los tratamientos a los que pueden recurrir estos pacientes
1: con Parkinson? Claro que sí. Primero, el tratamiento siempre tiene que ser encaminado por un neurólogo y si es un neurólogo especializado en trastornos del movimiento y en Parkinson, mucho mejor. Las primeras etapas del Parkinson, que se las considera alrededor de los primeros cinco años en una, en una cantidad importante de pacientes, se pueden manejar eh, con medicación. Eh, dopaminérgica sea la levodopa como tal es decir la dopamina que le falta al paciente o medicamentos que son similares a este medicamento como los agonistas dopaminérgicos es otro tipo de medicamentos y también tenemos otros que lo que hacen es evitar que la propia dopamina del cuerpo se desgaste o se degenere muy rápido y permite que hay una un mayor tiempo de vida de la dopamina en el cerebro para que pueda ser utilizada eso durante los primeros años acompañado de terapia física y si lo requiere también terapia por ejemplo psicológica o neuropsicológica de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de los pacientes cuando la enfermedad va avanzando Porque durante los primeros cinco años se mantiene, digamos, o sea, lo que se, el objetivo es mantenerlo con la menor cantidad de medicación posible y si es un solo fármaco para el Parkinson, mejor. A medida que el Parkinson va avanzando, como ya lo había explicado antes, la dopamina ya no hace el efecto que hacía al inicio y necesita más dosis y eh, digamos, más tomas durante el día de pronto ahí ya necesita una ayuda extra y vamos a necesitar un segundo medicamento pasado más o menos a los 10 años se dice que más del 90% de los pacientes, y esto está demostrado en estudios poblacionales grandes ya empiezan a presentar a lo que se llama fluctuaciones motoras las fluctuaciones motoras consisten en que como la dopamina hace efecto por pequeños periodos de tiempo, el paciente pasa de estar prendido, es decir con uh-huh. efecto de la medicación durante el cual el paciente puede moverse y realizar todas sus actividades, a pasar a un momento de off o apagado en el cual ya no tiene dopamina que haga efecto y el paciente va a tener todo el cuadro florido de rigidez, temblor, bradicinesia, dificultad para caminar y ya no va a poder hacer sus actividades diarias. A Esto se llama fluctuación motora. Y ahí un segundo medicamento podría ayudarnos a mantener un poquito más la vida media de la dopamina y que el paciente tenga más horas de on o más horas de encendido que horas de off. También en esta etapa encontramos otro fenómeno que se llaman disinesias, es decir, que la dopamina puede hacer un pico alto, el medicamento que está tomando, y el paciente puede moverse más de la cuenta. Es decir, empezar a generar movimientos anormales, como por ejemplo coreas, en los cuales el paciente parecería que está bailando o que no se puede quedar quieto, y ya, ya necesita también otro tipo de manejo y también otro medicamento para contrarrestar esto. ¿Eso quiere
0: decir, doctora, que una vez diagnosticada esta enfermedad y aplicado un tratamiento, este tratamiento es de por vida? ¿Debe así mantenerlo es. y debe ser respetuoso incluso de los horarios de, de toma de medicación, precisamente para encontrarse activo, por así
1: decirlo? As- Tiene que ser el paciente muy disciplinado con la toma de la medicación. Porque también ha demostrado que las fluctuaciones motoras se van a controlar a largo plazo o que el inicio de estas fluctuaciones se puede prolongar más en el tiempo, es decir, verlo después de muchos años de transcurrida la enfermedad, cuando el paciente es disciplinado con la toma de la medicación, que es más frecuente que un paciente empiece a fluctuar cuando no ha tenido horarios fijos o cuando toma el medicamento a demanda, que también se ve muy frecuente, es decir, que el paciente solamente cuando se siente mal se toma la medicación está bien un rato y después pasan días, no lo toma. Esa falta de organización en la toma de la medicación hace que las fluctuaciones y los efectos adversos de los medicamentos se presenten antes.
0: Y claro, peor aún si se trata del abandono ya del tratamiento, esto debe generar complicaciones aún mayores. Usted nos había dicho que la enfermedad directamente no es mortal, pero ante el abandono del tratamiento, ¿qué podría suceder con estos pacientes?
1: Bueno, los pacientes que ya llevan tomando un tiempo prudencial la medicación... A menos de que por situaciones económicas o falta de disponibilidad del medicamento no lo tengan, lo suelen suspender, porque ya más o menos saben el efecto beneficioso que les genera. Lo que es más frecuente es que los pacientes que son recién diagnosticados de Parkinson primero nieguen mucho la enfermedad o intenten manejarlo con métodos más naturales o alternativos y pasen muchos años sin que reciban la medicación. Estos pacientes, cuando cuando ya tienen un Parkinson moderado a severo y recién se va a iniciar la medicación, estos pacientes ya inician con medicaciones a dosis mucho más altas y además suelen tener estas fluctuaciones de las que he hablado en mucho menor tiempo. Por ejemplo, una persona, por poner solamente un ejemplo, una persona con un Parkinson leve, que ha sido bien controlado desde el principio, puede alcanzar estas fluctuaciones en 10 años, mientras que una persona que no ha recibido un tratamiento apropiado de su enfermedad y la encontramos ya en una etapa avanzada, estas fluctuaciones van a ser en unos 3 hasta 5 años ya se van a presentar y se arranca generalmente ya con ellos con dosis altas porque no suelen responder bien a las dosis bajas, aunque se va titulando, se titula muy rápidamente en ellos. Otra cosa es que ya van a tener estos pacientes también, cambios osteoarticulares. Hacen, por ejemplo, hombro congelado porque no, lo han, no han, estado movilizando de manera correcta el lado afectado del cuerpo. Entonces ya empieza a tener ya afectación articular. Empiezan a hacer tendinitis también, que muchas veces pueden requerir incluso intervención quirúrgica de esa articulación, como por ejemplo tendinorrafias, porque han pasado mucho tiempo sin un tratamiento adecuado. Ahora, doctora, bueno, usted ya nos
0: había mencionado y reiterado el tema del tratamiento de acuerdo al momento en el que se encuentra el paciente. Tenemos una consulta, nos dicen, ¿qué tan efectiva es la colocación de un estimulador para corregir el Parkinson?
1: A ver, otra vez estamos hablando de la parte de estimulación cerebral profunda. La decisión de poner una estimulación cerebral profunda tiene que ser hecha por un neurólogo preferiblemente especializado en enfermedad de Parkinson, ¿no? Otra vez, no todas las personas con Parkinson suelen llegar a ser candidatos para esta intervención. Requiere muchos estudios prequirúrgicos previos. Dentro de eso, saber con una prueba de levodopa qué tanto va a responder a la medicación. La estimulación cerebral profunda, para aclararlo, no va a generar más beneficio Que el que ya genera la levodopa No va a generar más E incluso puede empeorar ciertas cosas O ciertos síntomas del paciente Por ejemplo Si el paciente con Parkinson Tiene un problema para caminar Lo que más le preocupa O lo que más le molesta Son caídas frecuentes Dificultad para la marcha La estimulación eh, profunda podría llegar a empeorar incluso la marcha. Hay que ser consciente de qué es lo que se quiere lograr y qué no. Por ejemplo, si el paciente ya tiene alucinaciones, tiene cambios comportamentales, tiene alteraciones en la memoria, en sus actividades básicas, que por ejemplo no sabe bien cómo vestirse y demás, la estimulación general, la estimulación cerebral profunda no solo estaría contraindicada, sino que si se llegara a hacer empeoraría toda esta parte cognitiva. Obviamente, si el paciente ya Es un paciente adulto mayor, más de 80 años, tiene diabetes, hipertensión, tiene otros factores de riesgo, someterlo a una cirugía de 8 a 12 horas también ya es riesgosa y y los beneficios no serían suficientemente aceptables comparados con el riesgo al que se somete eh, ante esta intervención. ¿En qué nos beneficia la estimulación cerebral profunda? a que est- controla estas fluctuaciones motoras, es precisamente el momento en el que uno más decide si es que el paciente puede llegar o no acercar en dato a la estimulación cuando la dopamina dura muy poquito tiempo, hace un efecto una, tres horas y después lo pierde, entonces estos pacientes al tener una estimulación permitiría que eh, el efecto motor sea un poco más permanente para evitar tanto esto de ir de estar encendido, de estar apagado, de tener disinesias pero ojo que no es la cura y al no ser la cura a pesar de tener la estimulación a medida que la enfermedad va avanzando el paciente puede seguir fluctuando independientemente de que ya tenga un estimulador cerebral implantado Gracias
0: doctora por dar respuesta a esta inquietud y bueno ya para ir finalizando este importante diálogo Obviamente esta enfermedad también, usted lo había dicho, necesita del acompañamiento de otros especialistas por las complicaciones que se van presentando. Y sin duda es relevante también el ámbito psicológico, no solo para el paciente, sino también para la familia.
1: ¿Se debe trabajar en ello, doctora? Claro que sí. Es importante que todo el círculo familiar primero comprenda la naturaleza de la enfermedad, sepa lo que se puede esperar con ella para que pueda comprender que un paciente puede pasar de estar bien de moverse bien a estar completamente imposibilitado cuando ya tenemos una enfermedad avanzada que ya no solamente compromete la parte motora sino también ya compromete el comportamiento y las funciones cognitivas o mentales superiores también se necesita más ayuda de los cuidadores y los cuidadores también tienen que ser cuidados por lo tanto tener el peso de cuidar a una persona que tiene una enfermedad degenerativa debe tener un acompañamiento tanto por el neurólogo que está viendo al paciente, que debe preocuparse por el entorno familiar, como también por el psicólogo o psiquiatra de ser necesario porque el paciente puede, los familiares pueden desarrollar el síndrome del cuidador cansado.
0: Gracias, doctora. Y bueno, finalmente, es relevante escuchar de su parte algunas recomendaciones para las personas. Usted nos ha hablado mucho del trabajar en el estilo de vida también de, de las personas, no solo por desarrollar o aumentar la dopamina de forma natural, sino también para mantenerse en cuanto a movilidad. ¿Qué recomendaciones le puede brindar usted en términos generales a nuestros pacientes?
1: Primero, a los pacientes que no tienen Parkinson, que todo lo que nosotros hagamos durante nuestra vida, a la final nos puede pasar factura cuando nosotros ya seamos adultos mayores. Si mantenemos una buena higiene, si mantenemos buenos ejercicios adecuados, si dormimos de manera correcta, las, sin trasnochar, nos alejamos de sustancias como por ejemplo el alcohol, podemos mantener en general una vida corporal más sana. Alejarnos de enfermedades que son más prevalentes que el Parkinson, como la hipertensión, la diabetes, que va degenerando no solamente el sistema nervioso central, sino va degenerando también el corazón y va degenerando los riñones. Esa es una manera en la que nosotros como tal nos podemos cuidar y nos podemos cuidar desde que somos niños para evitar las complicaciones a futuro. Por otro lado, si ya está diagnosticado alguna persona de enfermedad de Parkinson, necesita controles seguidos con el neurólogo que lo está tratando. Eso es fundamental porque esta es una enfermedad dinámica, es decir, la enfermedad va cambiando no es que con una receta que el paciente se queda, va a continuar esa receta de por vida, va variando mucho de acuerdo a las condiciones en las cuales se presente, tanto que por ejemplo si el paciente subió de peso si bajó de peso, si el paciente ya está haciendo actividad física, si es un paciente sedentario, si se ha caído si tiene una infección de vías urinarias todo eso va haciendo que el tratamiento vaya cambiando vaya modulándose a veces se sube, a veces se baja es por eso que los controles, por lo menos que cada tres meses de un paciente con enfermedad de Parkinson es fundamental y cuando apenas se diagnostica los controles son más seguidos, son cada mes para ver primero si se comporta como un Parkinson, cómo responde al tratamiento y a qué dosis eh, va a responder de manera adecuada. Doctora, muchas gracias por su
0: participación, por resolver nuestras inquietudes y hablarnos de este tema tan relevante, el Parkinson. Importantes las recomendaciones que nos ha brindado doctora y bueno, esperamos poder contar en lo posterior también con su participación nuevamente aquí en Cita Médica.
1: Gracias por la invitación, para mí ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes.
0: Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de este programa, no sin antes agradecer la sintonía de María Ayala. Olivia Montero, Vero Núñez, Jairo Zambrano, Marcia Guisado, María Cazañas, Sofía Gómez y de una lista bastante grande de personas que han sintonizado nuestro programa, gracias por enviarnos también sus inquietudes e interactuar con nosotros dentro de este programa en vivo recordarles a ustedes que pueden acceder a través de nuestras redes sociales a esta información como arroba R Conexión Vital en Facebook, Twitter e Instagram pueden mantenerse al tanto de estos temas importantes de salud, posteriormente pueden revisar este programa también en la cuenta de YouTube y de Spotify, llegamos a través de diferentes canales precisamente para que ustedes puedan informarse al respecto de temas de salud. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos Cristina Lar en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.